0: Olá, você está no Morning Call, Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, os seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana. Ah, bom dia, chegue mais. Está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos. Você já sabe, aquele nosso encontro semanal para seguir muito bem informado durante a semana, eu sou Michele Trombelli, jornalista, todas as semanas por aqui. Hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Mais uma transmissão ao vivo, diretamente, do Investment Center do Itaú Personalité, Avenida Faria Lima. Zona Sul da capital paulista e eu te lembro que você nos ouve também a qualquer hora do dia, a qualquer momento pode compartilhar com as pessoas que você gosta não só pelas plataformas com imagem, como também por áudio nas plataformas de streaming é só você procurar pelo podcast Estadão Notícias, lá dentro tem o um Morning Call, o mercado em 15 minutos. Hoje, você que está nos assistindo, já está vendo aqui que a gente tem uma configuração diferente, Martim Iglesias que todas as semanas nos acompanha está de férias e é por que a gente recebe hoje a Sabrina Lima, que é especialista em portfólio e recomendação do Itaú. Tudo bem, Sabrina? Tudo
1: ótimo, Michelle. Muito bom dia.
0: Seja bem-vinda aqui mais uma vez. A Sabrina já esteve aqui no Morning Call em outras vezes e ela que vai nos ajudar a entender tudo aquilo que passou e também o que vem pela frente e que pode mexer com os nossos investimentos. E quem também já nos acompanha, você que está vendo aí os últimos episódios do Morning Call, já viu que ele está por aqui, é o Márcio Kimura, que é superintendente da Itaú Corretora. Ele tem trazido Bastante informação importante e relevante sobre renda variável. Bom dia, Márcio. Bem-vindo mais bom uma dia, vez. Bom dia,
2: Michelle. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos.
0: Bom, vamos lá. Mês de outubro começando, vocês viram que eu vim a caráter, né? <risos> outubro rosa. E é isso, né? Com ele, o último trimestre do ano também está só no comecinho. E por isso Vamos começar hoje aqui a nossa conversa, Sabrina, fazendo um balanço do que a gente teve em setembro e também dos resultados do último trimestre, olhando um pouquinho mais aqui para o mercado brasileiro, na sexta a B3 fechou em alta de 0,72% aos 116.565 pontos, isso ajudou a puxar um pouco para
1: cima o balanço mensal, não é isso? Exatamente isso, porque até sexta-feira o Ibovespa estava praticamente no 0 a 0, mas os números de sexta né, fizeram com que a gente conseguisse encerrar o mês levemente no positivo, então a alta foi de 0,71%. Mas a gente sempre olha também um período um pouco maior, quando a gente olha, por exemplo, o terceiro trimestre, foi ainda um terceiro trimestre negativo, fechou em queda de 1,29%, mas no compilado do ano para 2023, nós temos o Ibovespa ainda em alta um pouco acima de 6%. Nós vamos entender melhor o que, que causou esse momento, né, esse trimestre, mas é principalmente um ponto que a gente já vem conversando dos juros mais altos por mais tempo, especialmente nos Estados Unidos. E na sexta-feira, como você trouxe, um dia um pouco mais positivo, tivemos um dado importante saindo, um dado de inflação dos Estados Unidos mas a gente conversa um pouco mais sobre isso daqui a pouco.
0: É isso, vamos tentar começar entendendo então um pouco melhor, Márcio, é, os dados econômicos locais que também mexeram com o mercado na semana passada, começando pela ata do cupom, a gente já falava sobre isso aqui no Morning Call, sempre há essa expectativa, ela foi divulgada e veio em linha com os discursos dos dirigentes na semana anterior.
2: É isso aí, Michel, veio bem em linha a ata do cupom, é, sinalizando que o ritmo de queda não deve mudar, a gente deve continuar aqui com o meio ponto é, percentual de queda. É, até o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem reforçado que a barra está bastante alta para ele acelerar esse ritmo. É, os desafios, principalmente, do cenário internacional, né, que a gente tem visto as taxas de juros nos Estados Unidos, inflação um pouco mais alta, ou resiliente essa inflação para cair, é, é, e o Fed dando sinalizações de que a taxa deve ficar, por mais tempo, né, mais alta por mais tempo, isso daqui tem, tem gerado um grande desconforto para o Copom aqui a acelerar. Uhum. É, outros pontos aqui também, a questão das expectativas de inflação, da ancoragem de expectativas de inflação, ainda é, o Banco Central tem algum receio, principalmente aí pensando no médio prazo, é, e tivemos alguns outros, outros dados que saíram essa semana, o relatório de inflação que foi também é, bastante em linha com o nosso cenário, trazendo aqui é, é, perspectivas de, de que, enfim, em 2024 a taxa de juros deva chegar ali por volta de 9%, que é também ali por volta da, da expectativa do Fox. Uhum. Saiu também PCA 15 essa semana, e 15 veio um pouquinho acima da nossa expectativa, veio 0,35%, levando a inflação de 12 meses para 5%. É, não é suficiente para que mude perspectiva do Banco Central para não reduzir a taxa de juros, mas também corrobora só essa preocupação que o Copom tem e não acelerar.
0: É, e ainda na economia local, a gente teve alguns números que dão indicativos sobre questão de mercado de trabalho, Sim. contas públicas. Conta um pouco melhor para a gente, Sabrina. Nós
1: tivemos também, né, nessa última semana, sendo divulgado o dado de emprego, de desemprego também no Brasil, ele ficou em 7,8. Isso foi bastante em linha com o que o mercado já estava esperando também. Então, um dado que não trouxe muitas surpresas, mas também não reforçou nenhum aspecto mais negativo. Isso acaba trazendo para a gente né, uma sinalização da resiliência do mercado de trabalho, então a gente sempre vem acompanhando a atividade, né, como uhum. que esses números estão, a gente viu uma expansão do segmento formal apesar de uma ligeira queda na parte informal e quando a gente olha a composição desse dado a gente viu resultados um pouco ambíguos e o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha, por exemplo, a confiança do consumidor na parte da construção e de serviços, a gente teve um pouco mais de elevação, mas alguns aspectos como a parte da indústria, por exemplo vieram mais embaixo, então Uhum. Não foi um dado né, que mostrou uma direção única. E um ponto adicional que a gente acompanha também, que acaba sendo relevante, é o endividamento. Então, nesse aspecto do endividamento, a gente acompanha principalmente a taxa de inadimplência e ela ficou praticamente estável né, para a pessoa física, principalmente, 6,1%. E a gente teve uma leve alta para a pessoa jurídica, 3,3%. E aqui um dado importante é que parece que esse número atinge o seu pico. Uhum. Então a gente acompanha né, nos, os, as próximas divulgações, mas 3,3 parece ser o pico aí dessa série. E aí um dado também adicional que a gente costuma olhar, vocês né, já conversaram e trouxeram em Mornicos na segunda anteriores, das contas públicas. A gente acompanha muito esse fluxo de recursos de entrada e de saída no Brasil também. E sobre esse dado, a gente não vê sinais claros de saída de fluxo aqui do Brasil, então também um aspecto, aspecto positivo, positivo, exatamente.
0: Muito bom, vamos olhar agora um pouco para o câmbio, Márcio, até porque o dólar atingiu novamente na semana passada o patamar de R$ 5,00. Isso foi na quarta-feira, se não me engano, né? depois teve ali algumas leves baixas, mas ainda assim fechou a semana com valorização acumulada de 1,91%, cotado a R$ 5,02. No trimestre encerrado, na sexta-feira passada, né, na semana passada, a alta do dólar chegou a quase 5%. E aí, o que tem causado essa valorização da moeda americana frente ao real?
2: Interessante, que o dólar, hoje, a, a grande preocupação está nos Estados Unidos, Michele. Preço é, preocupação com a inflação, como eu comentei. Fed ainda não sinalizou que necessariamente ele acabou o ciclo de alta. Quer dizer, pode acontecer ainda mais, pelo menos, mais uma alta aqui até o final do ano. É, e principalmente sinalizando que a taxa de juros nos Estados Unidos deve ficar né, mais alta por mais tempo. Então isso tem feito que os mercados em geral é, fiquem mais nervosos. O dólar é reflexo disso, mas não é só contra o real. É né? interessante assim, o dólar tem se valorizado contra todas as moedas é, no mundo. E aí tem um efeito também aqui no Brasil, questão da taxa de juros caindo, não está acelerando a queda, mas está caindo. Então você está reduzindo o diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, também ajuda de uma certa maneira, pressionar o câmbio. Então, não, não são fatores tão domésticos, fatores mais nos Estados Unidos né, que preocupam. Outra preocupação importante é a alta do petróleo. Uhum. A alta do petróleo pode pressionar a inflação e, por consequência, a gente também vê taxas de juros mais altas. Para você ter uma ideia, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos bateu nessa semana, o nível mais alto desde 2007, né, quando a gente teve o último grande movimento de alta nos Estados Unidos, alta de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, isso mostra... É, o quanto que o mercado está nervoso, o mercado de juros nos Estados Unidos está nervoso, isso reflete em todos os ativos ao redor do mundo.
0: Muito bem. Bom, falando sobre os Estados Unidos, né, já que as nossas conversas sempre giram em torno do que acontece lá, porque mexe diretamente aqui, os principais índices de Wall Street fecharam na sexta-feira sem uma direção única, e no balanço da semana, Dow Jones caiu 1,34%, SP500 teve baixa de 0,74%. Somente Nasdaq teve uma leve alta, ali bem leve mesmo, praticamente estável, 0,06%. Mas o que mais chama atenção foi o desempenho ruim do mercado americano no balanço de setembro, não é isso, Sabrina?
1: Exatamente, setembro foi o pior mês até então desse ano para as bolsas americanas, as quedas aí variando entre 3,5% e quase 6%, muito. Muito lindo que a gente vem conversando dessa perspectiva de juros mais alto por mais tempo mesmo. Nós temos também as preocupações, né, ainda com a inflação, e a gente comentou no começo sobre um dado que saiu, uhum. né, que é o PCI, o PCI a gente coloca que ele é a medida de inflação preferida ou mais utilizada pelo Banco Central Americano, pelo Fed, então um dado realmente, né, que a gente acompanha mais de perto, e ele veio, né, quando a gente olha, ele subiu 0,14 em agosto e foi em linha com o projetado, então é, não foi uma preocupação adicional, né? ele vem realmente em linha com as expectativas, e nós temos também, como o Márcio trouxe a gente há pouco, né? os juros dos treasuries alcançando máximas, então setembro foi um mês marcado por isso, se a gente olha vários vértices, como o vértice de 10 anos, que é bastante acompanhado, a gente viu realmente né? desde 2007 e 2008, ele, ele chegando nessas máximas mesmo, mas nós tivemos ainda na sexta-feira outros dados que trazem algumas preocupação, algum receio adicional, principalmente a extensão né, da greve do setor automotivo nos Estados Unidos, que ainda segue no radar, e uma possibilidade também de shutdown da máquina pública americana. Então, esse é um outro ponto que eu acho que é válido a gente explorar um pouco melhor.
0: É, eu quero falar um pouco mais sobre isso e acho que tem um ponto também, a questão da China ainda está preocupando bastante, né, o mercado Sim. imobiliário da China tem gerado bastante tensão no mercado. Né? Isso,
1: isso é mais um ponto adicional, né, que o mercado tem acompanhado. É, havia uma série de expectativas sobre o crescimento da China para esse ano, a gente sabe que isso mexe no mundo como um todo, e o setor imobiliário é um setor bastante sensível por lá, então a gente segue né com isso no radar e ainda mexendo, e fez preço agora também no mês de setembro.
0: É isso, bom, vamos explicar rapidamente, porque houve aí alguns desdobramentos no fim de semana aqui para os nossos espectadores, ouvintes, do que se trata esse impasse fiscal nos Estados Unidos. E parece que teve, pelo menos, aí um alívio momentâneo de 45 dias numa
1: decisão do Congresso americano nesse fim de semana, certo? Exatamente. É, um, um alívio de 45 dias, e esse alívio veio aos 45 do segundo tempo, <risos> como a gente costuma falar, né, então no sábado teve realmente essa votação, faltando duas horas para o prazo final, então o Senado americano, ele conseguiu essa aprovação né, desse projeto de lei para seguir com esse funcionamento do governo, pelo menos temporariamente, então ainda não é um assunto encerrado, Temos, né, uhum. possivelmente esse assunto vai voltar, voltar para a pauta em algum momento. Aqui um ponto importante é que o ano fiscal nos Estados Unidos começa num período diferente, que é 1 de outubro, por isso havia essa urgência de aprovação, e isso é importante, né, que essa aprovação acontecesse, porque sem essa lei ficaria comprometido o pagamento de uma série de frentes do governo americano, como funcionários públicos, por exemplo, militares também. Então, apesar de não afetar serviços essenciais, a gente coloca que essa não aprovação, né, ela poderia causar, de certa forma também, uma implicação negativa para alguns aspectos, inclusive para o PIB também, então a gente coloca que alguns dados importantes, eles poderiam deixar de ser divulgados, como você trouxe para a gente há pouco. Uhum. A economia americana é a mais acompanhada, né? então isso poderia comprometer o todo. E aqui a gente coloca que essa dificuldade na aprovação veio por, de certa forma, um impasse né? de cerca de um grupo de 20 republicanos na Câmara e eles não concordavam, eles exigiam cortes mais acentuados né, nessa política dos Estados Unidos, e também eles não, não concordavam, não estavam de acordo com o envio de mais recursos à Ucrânia, né, por causa ainda do conflito entre a Rússia. Mas tivemos um alívio, pelo é. menos parcial.
0: Um respiro aí de 45 dias, vamos <risos> ver se esse acordo vai se tornar, de fato, aprovação dos, das leis. E aí, como é que o mercado financeiro pelo mundo está reagindo a esse desdobramento do fim de semana? Porque havia essa preocupação na sexta-feira, como é que estão aí as movimentações na Europa, a Ásia?
2: A Ásia fechou ligeiramente em queda. Na verdade, o mercado não esperava que fosse acontecer coisa diferente. Né? Se, se não tivesse tido essa, esse alívio, a gente estaria vendo os mercados muito nervosos, mas é, como aprovou, está tudo Já certo. Já estava precificado. Já estava precificado. É é, não teve, não tá, a gente não está vendo nenhum grande, é, nenhuma grande euforia aqui. Aliás, muito pelo contrário, as bolsas dos futuros os Estados Unidos caindo em torno de 0,15%. As bolsas europeias caindo na média 0,3%, a Ásia aqui, o Japão fechou com menos 0,3%, a Coreia fechou em leve alta, a China estava fechada né, dado o feriado, então basicamente aqui mercados de lado.
0: Uhum. Bom, e aí vamos olhar então aqui para a nossa semana, ver o que, que nos aguarda em relação aos acontecimentos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, Sabrina, que o pessoal tem que ficar atento.
1: Bom, o primeiro ponto que o Márcio trouxe é China fechada, né, então uhum. essa semana os mercados por lá em pausa, e, em virtude de um feriado, mas temos algumas coisas tanto no local quanto no é internacional. É semana nacional, na China. É a semana, semana toda, exato. Começou na sexta-feira e se estende por essa semana toda, é a semana dourada, como o mercado uhum. costuma falar. Bom, mas de dados mais importantes que nós temos para essa semana. Então, no campo político, né, a Câmara pode votar a PL da tributação das contas offshore, então o fiscal é muito acompanhado, então a expectativa é sobre esse ponto. Temos também dados do Caged, que saem hoje à tarde, né, para a uhum. gente acompanhar as vagas formais de emprego. Temos balança comercial de setembro aqui no Brasil ainda, produção industrial de agosto, que sai amanhã, na terça-feira. Avançando na semana, quando a gente vai para quarta-feira, nós temos a sondagem ISM de atividades para setembro, agora dos Estados Unidos. Temos resultados de vendas do varejo, principalmente na zona do euro. E na sexta-feira, para a gente fechar a semana, temos dados de inflação: nós temos o GPDI de setembro sendo divulgado e temos também criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, o payroll, outro dado bastante importante.
0: Muito bem. E nas últimas semanas o Márcio falou aqui um pouco com a gente, explicou sobre ETFs, carteiras recomendadas. Hoje vamos fechar aqui a nossa conversa falando sobre fundos imobiliários. Eles podem ser uma boa opção, Márcio, para quem está buscando talvez uma renda mensal em torno desse investimento?
2: É, sem dúvida, é um produto, é uma classe de ativos né, que é, se torna interessante para esse momento de inclusive queda de taxa de juros, né? Para buscar um retorno adicional e quem busca uma renda, principalmente uma renda é, que está atrelada aqui ao setor imobiliário. É, alguns dados interessantes, hoje a gente tem cerca de 440 fundos imobiliários listados na B3 e a gente teve um crescimento bastante expressivo nos últimos seis anos, saiu de 120 mil investidores em dezembro de 17, hoje fechou agosto cerca de 2,3 milhões de investidores, então a gente teve um, já teve um crescimento bastante significativo. Acho que vale comentar aqui é, o que é um fundo imobiliário, né? ele é um fundo fechado, em geral sem vencimento, as cotas são negociadas na Bolsa e dentro desse fundo se investe em ativos imobiliários. Eles podem ser, tem vários tipos de fundos imobiliários, mas vale ressaltar três principais tipos de fundos. Os fundos imobiliários que investem em papéis, ou seja, investem em CRIs ou LCIs, que são títulos de crédito, então ele, ele vira um fundo de crédito, tem os fundos de tijolo, que a gente chama, e aí os de tijolos podem ser fundos logísticos, com lajes comerciais, shopping centers, pode ser híbridos, e tem os fundos de fundos, né? os fundos que investem nesses tipos de fundos imobiliários, sejam eles de papéis ou de tijolo. Então, são tipos de estratégias diferentes para o um investidor que queira diversificar de maneira diferente. Acho que tem algumas, alguns pontos positivos e alguns pontos de atenção aqui. Os pontos positivos é que a renda que o fundo tem que distribuir, ele tem que distribuir obrigatoriamente 95% do seu ganho durante o semestre, em geral os fundos distribuem isso mensalmente, esse, esse dividendo ele é líquido de imposto de renda. É, alguma atenção que é importante aqui é olhar, principalmente no caso de Cris, olhar os tipos de Cris que são investidos, porque é crédito, no final do dia é, é uma empresa, alguém tomando crédito e você tem aquele risco de crédito eventualmente pode ser um risco bom pode não ser um risco bom pode ter garantias ou pode não ter garantias então é, é bastante importante que o investidor né, não olhe só o rendimento uhum. né? a gente tem assim muita a gente ouve muitos clientes pessoa física ele ah vou investir no que paga mais mensalmente se está pagando mais talvez tenha um pouco mais de risco então é importante ficar bastante atento e nos fundos que investem em lajes eh, sejam elas comerciais ou shopping centers Existe a, a flutuação é, devido ao preço do metro quadrado, né? existe o risco imobiliário efetivo, existe o risco de crédito do aluguel, é, mas você tem lá dentro do fundo imobiliário efetivamente a laje ou o shopping, então você acaba tendo uma garantia real. Em geral, a, a, o rendimento desses fundos eles são menores que dos fundos de papel, mas em compensação ao potencial de ganho de capital, ele acaba se tornando maior. Então, são algumas é, nuances que tem das, dentro dessa classe de ativos. Importante o investidor estar tá atento, mas pode ser algo interessante para buscar esse rendimento extra na carteira e também até o ganho de capital. Uhum. Né? O IFIX, que é o, o índice que acompanha os fundos imobiliários, já tem alta de 12% no ano. Uhum. Mais que a Bolsa, inclusive. Mais que a Bolsa. Então, é bem é. interessante. Inclusive, é, eles têm uma correlação bastante grande com a NTNB. Né? Então... Quando você tem uma queda de taxa, em geral, os fundos imobiliários têm valorização nas suas cotas, até por uma questão né, de como que a gente olha tanto seja os CRIs ou como o, o, os fundos de tijolo mesmo. Então.
0: Muito bem. Aqui, assim, você fica super bem informado sobre os assuntos do momento, também as estratégias de investimento melhor aí para o seu perfil, né? para o que você tem. E eu agradeço demais aqui ao Márcio e à Sabrina com a gente aqui nessa semana. A gente volta na semana que vem, sempre a partir das 9h15 da manhã. Te lembrando que você também nos ouve em formato podcast. É só procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming. Obrigada, gente. Obrigada. Até a Obrigada.